0: Ahoj všichni, jmenuji se Jana Křípková a jsem studentkou informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. V tomto podcastu bych vám ráda představila fenomén Sketchnoting a k čemu vám bude. Když sedíte na přednášce a je důležité, abyste si z ní něco odnesli, děláte si poznámky? A píšete si je na papír nebo do počítače? Pokud si je nepíšete, jak zajistíte, abyste i příští týden věděli, o čem přednáška byla? A budete si informace z přinášky pamatovat i při psaní testu? Ať už jste na předchozí otázky odpověděli jakkoliv, může vám pomoci metoda, která se nazývá sketchnoting. Při sketchnotingu si poznámky nezapisujete ve větách a odstavcích, ale používáte jakoukoliv vyjadřovací metodu, která vás napadne. Většinou jde o kombinaci ručně psaných poznámek a nejrůznějších obrázků za použití geometrických tvarů, odrážek, ikon, bublin, různých typů písma nebo šipek. Zakládá se zkrátka na tom, že si něco čmáráte. Nyní bych vám ráda představila důvody, proč vlastně sketchnoting používat. Ve své obecnosti funguje sketchnoting na principu vizualizace. Vizualizace z lidské perspektivy funguje, protože reagujeme a zpracováváme vizuální data mnohem lépe než jakýkoliv jiný druh dat. Ve skutečnosti lidský mozek zpracovává obrázky až 60 tisíckrát rychleji než text a 20 informací přenášených do mozku je vizuálních. Vzhledem k tomu, že máme od přírody povahu vizuální, můžeme tuto dovednost využít ke zlepšení zpracování dat a efektivity z hlediska organizace. Proč je tato informace důležitá? uveďme si to na příkladu. Představme si situaci, kdy k vám přichází váš kamarád. Dejme tomu, že se jmenuje Radek. Přichází k vám, ale vedle něj jde i někdo cizí. Je to jeho kamarádka Beáta, což vy ale zatím nevíte, protože ji neznáte. Radek s Beátou k vám přijdou a následuje představení. Beáta se představí vám a vy se představíte jí. Budete si ale její jméno pamatovat i po minutě? Jinými slovy, stalo se vám už, že byste si chvíli po představování řekli Jo, jak se ten člověk jmenuje? Tato situace se děje ze dvou důvodů. Jednak se soustředíte spíše na představení sama sebe, místo abyste se soustředili na to, co říká druhá osoba. Druhým hlavním důvodem, proč si jméno osoby nezapamatujete, je ten, že jde pouze o slovo. Jméno je zkrátka jen abstraktním pojmem, který vašemu mozku nic neřekne. Pokud byste si ale Behákyno jméno převedli do nějakého obrazu, Mnohem lépe by se vám uložilo do paměti, neboť by šlo o vizuální informaci. Pamatování men se učí pomocí tzv. paměťových technik. Nejdříve si vyberete specifický znak v obličeji daného člověka, následně přetvoříte jméno na obraz a obojí spojíte dohromady. Uveďme si to na příkladu. Dejme tomu, že Beatin specifický znak v obličeji nebo na hlavě jsou její krásné kudnaté vlasy. Nyní si přetvořme její jméno na obraz. Jméno Beáta bychom si mohli rozložit na dvě klíčová slova, například beruška a táta. Když je spojíme, dají nám jméno Beáta. Nyní si představte, že se Beátě do jejich hustých kutnatých vlasů zamotá beruška, červená beruška, která nepřestává křičet TÁTA! TÁTA! Tento obraz už by vám neměl z paměti zmizet. Celý tento příklad měl ilustrovat fakt, že vizuální informace se zkrátka do našeho mozku ukládají mnohem lépe než text, což umožňuje dlouhodobější zapamatování. Sketchnoting pracuje úplně stejně. Informace, které si zakreslíte pomocí obrazů, se vám mnohem lépe uloží do mozku, díky čemuž si je budete moci vybavit i při delším časovém intervalu. A jakže tedy ten sketchnoting vypadá? I přesto, že máte možná pocit, že nejste dostatečně kreativně založení a proto vás sketchnoting nemůže bavit a nemůže pro vás fungovat, nepřestávejte prosím poslouchat. Jakmile se totiž do této metody trošku více ponoříte, zjistíte, že se ve vizuálních poznámkách orientujete daleko lépe, než v nauštěném textu. Princip této metody totiž nespočívá v tom, zapsat si všechny informace, které slyšíte, ale zapsat si ty, které jsou nejdůležitější. A protože se z přednášky snažíte vytáhnout ty nejzásadnější informace, abyste si je mohli zapsat či zakreslit, zlepšujete svou koncentraci i smysl pro důležitost každé jednotlivé informace. Pokud byste se chtěli podívat na příklady sketchnoutingu, máte mnoho možností, kde a jak se inspirovat. V prvé řadě existuje tzv. komunita sketchnoutáků, kteří se schází na Flickru, a sdílej s ostatními své výtvory. Dále existuje spousta článků a knížek, které vám pomůžou přiblížit, co Sketch představuje. V neposlední řadě je také možné podívat se na některé ze spousty videí, která se nachází na YouTube. A jak tedy začít? Na začátku určitě není třeba pouštět se do uměleckých děl. Stačí, když si budete zapisovat věci, které slyšíte, tak aby vás to bavilo. Nebojte se používat například barvy – ty vám pomohou zápisky udělat zajímavějšími a přátelštějšími. Zároveň díky nim od sebe můžete odlišit různé druhy informací. Zkuste také použít různé druhy nadpisů či fonty písma, jako jsou kapitálky, psací písmo. Pokud je nějaká informace důležitější než jiná, dejte ji třeba do rámečku. Pokud spolu naopak některé věci souvisí, pložte je do komiksových bublin a spojte je šipkami. Mimo to, že si zapíšete důležitý pojem, nebo to, co znamená, zakreslete si i to, co vás k němu napadá. Kromě toho zkuste do sketchnotu zapojit i své emoce. Klidně si na papíře napište ironickou poznámku, která vás v průběhu přednášky napadla. Proč ne? Dobrý řečníkův vtip pak můžete zakreslit do komiksové bubliny a přidat k němu popisek HAHA. Jako ve všem je ale potřeba procvičovat, opakovat, zkoušet. Postupem času ale zjistíte, že jste v kreslení lepší a rychlejší a zároveň si pamatujete informace z přednášek mnohem víc, než kdybyste si je psali v podstavcích do Wordu a četli si je až těsně před zkouškou. Děkuji vám za poslech a přeji vám hodně štěstí se zkušenostmi se sketchnoutingem.